0: Es gibt eine Macht in dieser Welt, die ist unsichtbar und jeder kennt sie. Sie kann plötzlich zuschlagen oder sich langsam an uns heranschleichen. Eine lähmende Macht, die manchmal den Schlaf raubt, die uns sogar bis in die Träume hinein verfolgen kann. Manchmal legt sie sich morgens wie ein Klammergriff um uns. Und diese Macht hat einen ganz einfachen Namen, Sorge. Sorge um unser Leben macht müde. Und anders und anderes folgt dann daraus Misstrauen und Angst und Verbitterung, Murren und Verzagtheit. Sorge ist wie radioaktiver Müll in unserem Herzen. Wenn die Sorge nicht entsorgt wird, wird sie unser Herz verseuchen und von da, dort aus nach und nach uns selbst. Im Englischen. Gibt es so die Sorge oder den Begriff der Sorge? Habe ich auch nur nachgelesen. Heißt dann so viel wie erwürgen. Strangulieren. Das schnürt einem die Kehle ab. Die Sorgen. Manche sagen dann, naja, gut. Also, wenn ich das erstmal geschafft habe. Also, wenn ich erstmal hier vorne stand und aufgenommen wurde als Mitglied, ach, dann ist es erstmal, dann kann ich auch richtig gut zuhören. Habe ich so den Eindruck, ja? Finde ich gut. Und manches ist einfach so, dann denkt man, ah, wenn ich das erstmal geschafft habe. Die Erfahrung zeigt, die nächste Sorge kommt um die Ecke. Das ist so. Wir, wir denken, es, es hätte sich erledigt, aber von wegen. Und die Bibel räumt der Sorge einen ganz großen Raum ein. Nicht, weil das so toll ist, sondern weil Jesus weiß, wie es uns geht. Deshalb sagt er so vieles dazu. Denn die Sorge greift ja immer wieder nach uns. Manchmal kommt sie sogar, sogar über uns. Jesus zeigt uns einen Weg, wie das konkret passieren kann. Raus aus der Knechtschaft der Sorge. Und um diesen Weg soll es heute einmal gehen. Aus der Bergpredigt lese ich uns aus Matthäus 6, die Verse 24 bis 34. Niemand kann zwei Herren dienen, Entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Darum sage ich euch, sorgt nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet. Auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel unter dem Himmel an. Sie sehen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel mehr als sie? Wer ist unter euch, der seines Lebens länger eine Spanne zusetzen könnte, wie er sie, wie sehr er sich auch darum besorgt? Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Schaut die Lilien auf dem Feld an, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch, dass auch Salomo in aller seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras auf dem Feld so kleidet, das doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er das nicht viel mehr für euch tun, ihr Kleingläubigen? Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen? Was werden wir trinken? Womit werden wir uns kleiden? Nach dem Allen trachten die Heiden. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag für seine eigene seine eigene Plage hat. In dem Abschnitt davor, vor diesem Abschnitt, da geht es darum, was ist eigentlich wichtig? Wo ist unser Schatz im Leben? Und das finde ich sehr spannend, dass Jesus in dem Zusammenhang nicht sagt, Leute, wie könnt ihr nur andere Schätze suchen? Wie könnt ihr nur, ihr kennt doch mich, sondern Jesus sagt, Leute, wie kurzsichtig seid ihr eigentlich? Wie kurzsichtig seid ihr eigentlich? Und es spricht nicht viel oder nichts gegen, das Planen und Vorsorge zu treffen, aber sich letztlich darauf zu verlassen, das ist kurzsichtig. Wem gilt unser letztes Vertrauen, unserem Besitz? Das erkennen wir wohl zum Beispiel darin, worüber wir uns Sorgen machen. Sorgt nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet. Auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Sorgt nicht um euer Leben. Mal eine kleine Frage, ein kleines Experiment. Wer von euch hat in, den, in der letzten Woche sich keine Sorgen gemacht? Bitte einmal Hand hoch. Danke, habe ich gesehen. Wer hat sich denn heute noch keine Sorgen gemacht? Das sind schon ein paar mehr. Wer hat sich in der letzten Stunde keine Sorgen gemacht? Ja, es melden sich nicht alle. Dankeschön. Das ist ja so eine Frage. Ne? Wie ist das mit den Sorgen? Kann man die abhaken, abschütteln, locker, flockig? Ich kann nur sagen, ich, ich bin mit der Sorge hier nach oben gekommen, ob meine Predigt so die Länge hat, dass es noch reicht, irgendwie in den Rahmen passt. ja? Oder ich war jetzt am äh, Mittwoch ja, hier in der Bibelstunde, auch in der Gebetstunde. Ähm, da habe ich mich gefragt, ob die Predigt, die ich heute halte, dem standhalten kann, was einige mitbringen hier in diesem Gottesdienst, an Sorgen und an Nöten. Ich weiß das genau, dass das nicht auf meine Predigt ankommt, sondern darauf, dass das Wort Gottes zu euch redet ja, und in eurem Herzen wächst und Wohnung nimmt und so. Und trotzdem komme ich mit so einer Sorge nach oben und denke, ah, reicht das? Und deshalb ist das mein Gebet und die Hoffnung, dass, dass ihr etwas versteht und hört, was euch in der konkreten Situation einfach auch weiterbringt. Jedenfalls merken wir, wenn wir so die letzte Woche uns vor Augen führen, wie schwierig das ist mit der Sorge. Deswegen kann ich verstehen, wenn Leute sagen, sorgt euch nicht, das klingt doch eher so wie, du brauchst nicht mehr zu atmen. Ja, wenn wir alle sagen, ist er ja verrückt. Ja, atmen gehört zum Leben. Ich habe den Eindruck, die Sorge gehört doch auch mit zu unserem Alltag dazu. Zwei Hilfen zu dem, was Jesus an dieser Stelle sagt. Die erste Hilfe, es gibt einen Unterschied zwischen Vorsorgen und sich Sorgen machen. Vorsorgen heißt, ich trage meinen Teil dazu bei, dass die Dinge so laufen, wie sie sollen. Ich mache mir Gedanken und Jesus hat das vorgelebt. Es gibt viele Berichte im Neuen Testament, wie umsichtig er mit Menschen umgegangen ist, wie er seine Jünger einsetzt wie er sich um Probleme kümmert. Offen redet er ja mit seinen Jüngern um ihre, über ihre Zukunft. Und Jesus bedenkt den Weg, den sie morgen gehen werden. Er weist auf das richtige Verhalten hin und weist sie darauf hin, wie das möglich ist und was sie tun sollen. Und dennoch sorgt sich Jesus nicht. Was gehört zum Sorgen? Unsere Gedanken kreisen immer um die Zukunft. Was wird morgen sein? Was wird auf mich zukommen? Wie wird es auf der Arbeit, in der Schule, wie wird es in der Vakanzzeit hier in Barmstedt sein? Kriegen wir das alles so gewuppt? Wie geht mein Gespräch mit dem Arzt aus? Wird Oma noch leben, wenn ich aus dem Urlaub zurückkomme? Wird das Geld reichen bis zur nächsten Gehaltszahlung? Beim Sorgen um unsere Zukunft kommt ja noch etwas hinzu. Die Angst, die tief in uns wohnt. Ein kleiner, oft unscheinbarer Anlass kann daraus kann ausreichen, damit diese Angst plötzlich ausbricht. Und dann gibt es ein Problem Die Sorge hat uns in der Hand und nicht umgekehrt. Ich kann sie nicht abschütteln, sie beherrscht mich, sie belegt mich oder sie nimmt mich in Beschlag. Und demgegenüber steht das Wort Jesu und ein Wort aus dem ersten Petrusbrief. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Vielleicht habt ihr das heute schon gelesen. Wäre nicht äh, verwunderlich. Das heißt sehr simpel, für das Sorgen sind nicht wir. Wenn wir Christen sind, sind nicht wir mehr zuständig. Das tut Gott für uns. Darum dürfen wir gelassen leben. Voller Vertrauen auf die Fürsorge Gottes. Wir sind bei ihm in den besten Händen. Für uns wird gesorgt. Auch wenn noch, Punkt, Punkt, Punkt. Und jetzt könnt ihr das denken, was euch gerade durch den Kopf geht. Ihr kennt das auch, Sorgen sind vergeblich. 95% der Sorgen, die wir uns machen, sind unbegründet. Wie gesagt, wir sind nicht von der Vorsorge befreit. Aber 95% der Sorgen, die wir uns machen, sind unbegründet. Und Jesus macht uns Mut, bewusst heute zu leben. Heute zu leben. Dafür gibt Gott die erforderliche Kraft. Gott sagt ja nie, ihr, kommt, ihr bekommt heute bereits das Durchhaltevermögen für morgen. Ihr bekommt heute schon die Spannkraft für morgen, so als Vorrat, als stille Reserve. Sondern Gott sorgt für das Heute und er wird auch für das Morgen sorgen. Aber wir bekommen es nicht alles so im Voraus. Sondern er ermutigt uns zu einem gelassenen Leben. Zu einem Leben, das aus Gottes Hand gelebt wird. Jeder Tag ist wertvoll. Gott hat sich etwas dabei gedacht. Er hat heute in diesen Tag alles hineingelegt, was hilfreich und gut ist. Er hat heute diesen Tag dir und mir geschenkt, um deutlich zu machen, wie sehr er dich liebt. Deshalb, dankt für das Leben heute und nicht für das Morgen, und das Übermorgen und für die Vergangenheit, sondern für das, was er heute in dein Leben hineingelegt hat. Nun sagt Jesus noch mehr zum Sorgen. Zur Sorge gehört die Angst, denn wir sorgen uns, weil wir Angst haben. Fachleute sagen, letztlich haben wir keine Angst vor diesem oder jenem sondern Angst um uns selbst. Angst ist im tiefsten Grunde immer Lebensangst, die sich je nach Charakter und Temperament verschieden darstellt. Die einen haben Angst, nicht anerkannt zu werden. Andere haben Angst, den Anforderungen des Lebens nicht genügen zu genügen. Andere haben Angst, das Leben könnte plötzlich zu Ende sein. Oder Angst davor, ich könnte im Leben etwas verpassen. Doch diese Ängste, sie sorgen dafür, dass wir kein gelassenes und geborgenes Leben führen können. Wir bemühen uns, alles abzusichern. Und wir leben so, als hänge alles genau daran, dass wir es absichern. Und Jesus sagt dazu schlicht und ergreifend, das ist heidnisch. Ich muss ja selbst schlucken, wenn ich das sage. Ja, Das ist heidnisch. Heiden kennen den lebendigen Gott nicht. Sie wissen nichts von seiner Fürsorge. Für Jesus ist Sorgen nicht weniger als praktizierter Atheismus. Ein Christ, der sich so sorgt, benimmt sich wie ein Heide. Heiden Angst. Diesen Begriff kennen wir. Für einen Heiden ist die Sorge ein logischer Begleiter. Heiden haben den himmlischen Vater nicht. Wer Gott zum Vater hat, hat doch eine ganz, ganz andere Position. Heiden haben keine stärkere Hand, an die sie sich immer auch klammern können. An die Hand, an die starke Hand Gottes. Jesus hat ein anderes Leben für uns bereit. Dazu ist er als Mensch auf unsere Erde gekommen. Jesus hat unser Leben geteilt um uns Gottes Ewigkeit zu bringen. Und er sorgt für mich. Jesus macht deutlich, worum es in unserem Leben gehen soll. Nämlich um das Reich Gottes. Zuerst nach dem Reich Gottes trachten. Das meint, wir fragen nach dem, was Gott wichtig ist, nach seinen Zielen und nach seinen Geboten. Und dann gibt es manchmal so Übergabegebete bei Prochrist oder Evangelisationen allgemein, und dann heißt es zum Beispiel, ich danke dir, Herr Jesus Christus, dass du auch mich gesehen und angesprochen hast. Ich hatte nicht an dich gedacht. Ich hatte meine eigenen Ziele und ging meine eigenen Wege. Vergib mir meine Schuld. Durch dein Sterben und Auferstehen hast du für mich alles gut gemacht. Inzwischen, was zwischen Gott und mir steht. Nun will ich zu dir gehören. Für dich will ich leben. Zeige mir, was Gott mit mir vorhat. Und lass mich täglich erfahren, wie gut es Gott auch mit mir meint. Ich spreche solche Gebete immer mit. Obwohl, ich bin 1977 zum Glauben gekommen, könnte man ja denken, dann ist doch alles erledigt. Ist doch klar, gut, muss man doch nicht nochmal bekräftigen. Und ich mache die Erfahrung, es muss immer wieder neu bekräftigt werden. Es muss immer wieder neu gesagt werden. In solchen Gebeten geschieht etwas Wichtiges. Denn wir treffen all wieder eine Grundentscheidung des Glaubens. Ich möchte nicht mehr ohne Gott, ohne Jesus leben. Und das muss ich mir immer mal wieder sagen, weil mir das immer wieder wegrutscht, weil andere Dinge wichtiger werden in meinem Leben. Wir werden ja zu Kindern Gottes, die wissen, es ist einer da, der mich kennt und mich lieb hat. Ich bin mit mir und meinen Fragen nie mehr allein. Gott ist durch Jesus zu meinem Vater geworden, mit dem ich reden kann, wie mit einem guten Freund. Ich weiß, wohin ich gehöre, jetzt und für alle Zeit. Jesus möchte, dass wir konzentriert leben. Konzentriert auf ihn und zugleich konzentriert auf den Schritt den wir gerade jetzt zu gehen haben. Und weil wir ihn auf Gottes Weg gehen, ist er wesentlich und wichtig. Wo wir unser Leben ganz bewusst Gott überlassen, da werden Angst und Sorge nicht unser Leben bestimmen. Sie haben verloren. Da können wir gelassener, ausgeglichener und ruhiger leben. Wir sind in den besten Händen. Ich muss aber auch sagen, Gott macht unser Leben jetzt nicht bequemer. Gott bewahrt uns nicht vor den Belastungen des Alltags. Sondern wir haben unsere Augen offen zu halten, wo sich Gefahren zeigen. Aber wer sich Jesus anvertraut, und je länger, je mehr, der wird entsorgt, entkrampft und entängstet. Wenn Sorgen uns bedrängen, gehen wir im Gebet zu dem, der alles in seiner Hand hält. Ihm ist alle Gewalt gegeben, im Himmel und auf Erden. Bei ihm finden wir neue Zuversicht, um weiterzugehen. Die Macht der Sorge dagegen verzehrt die Probleme. Da wirkt plötzlich alles riesenhaft und groß, Sorge irritiert. Doch die Gelassenheit im Glauben, sie schenkt Augenmaß. Sie rückt die verzerrten Proportionen zurecht. Das Problem, das wir haben, verliert auch seinen bedrohlichen Charakter. Die Sorge kann nicht mehr Herr über uns werden. Sie ist entmachtet. Wir müssen ihr nicht mehr verfallen. Will sie uns auch lähmen und entmutigen? Wo wir zum Vertrauen auf unseren Herrn finden, da werden wir in die Lage versetzt, nüchtern zu überlegen. Wir sind nie schutzlos, dem Leben ausgeliefert. Jesus ist, ist bei uns, alle Tage, bis an der Weltende. Wie anders können wir unter diesem Horizont mit Belastungen umgehen. Ich glaube, wir müssen uns das von Zeit zu Zeit wieder neu in Erinnerung rufen. Wer wir denn sind, als Christen, als Kinder Gottes und vor allem, wer Gott ist, wer Jesus ist, und was er für uns getan hat, dass er uns nahe ist. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das allen zufallen. Ich habe gelesen, ein Student hat seinen Wecker immer auf 6.33 Uhr gestellt und hat sich damit wecken lassen. Weil er jeden Tag daran erinnert werden wollte, worum es im Leben geht. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Für einen Studenten finde ich das schon mal 6.33 Uhr, ich habe gedacht, im Matthäus Evangelium steht auch was Gutes in 11.28 Uhr, würde ich auch gerne mit geweckt werden und als ich mir das so überlegt hatte, habe ich gedacht, Mensch, guck doch mal nach, was steht denn bei deiner Zeit, Weckzeit, 6.12 Uhr ist das, morgens ringt man ja um jede Minute, 6.12 Uhr steht mein Wecker, ja, und dann steht da im Matthäus Evangelium und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und dann passiert etwas, was ich nicht gedacht habe. Ich dachte, ich mache halte eine Predigt über die Sorge. Und dann passiert das, dass ein Prediger plötzlich während der äh, Vorbereitung der Predigt erwischt wird. Das ist so der Vers, damit habe ich meine Mühe. Und plötzlich geschieht so etwas, dass Gott mit mir redet auf einer anderen Ebene. Nicht, dass ich jetzt eine Predigt dann irgendwann mal halte, sondern dass er zu mir redet. 6.12 Uhr. Ihr könnt ja mal gucken. Matthäus Evangelium, was bei euch steht. Bei eurer Aufstehzeit. Heute trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch alles andere zufallen. Es geht letztlich darum, was ist meine oberste Priorität? Wer verdient mein tiefstes Vertrauen? Auf wen verlasse ich mich letztlich? Ihr müsst nicht an eurer Sorge hängen bleiben. Mit der Sorge soll man es machen wie mit einer heißen Kartoffel. Man soll sie loslassen in die Hand Gottes, in die Hand Jesu. Ich möchte euch sagen, Jesus sorgt für uns heute am 28. und morgen am 29. September. Ist euch das bewusst? Jesus sorgt für euch morgen. Er sagt nicht, morgen wird ein Spaziergang werden. Aber er sagt, du kannst frei in diesen Tag gehen. Ich sorge für dich. Gestern ist vorbei. Morgen ist noch nicht. Und heute hilft der Herr. Amen.